0: La 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 la. La 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 la. Ich habe
1: La
0: la la. La 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 la. La 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 Hallo, herzlich willkommen zur neuen Folge von Feuer und Brot. Wir begrüßen euch heute mal wieder verbunden über Skype. Warum, werdet ihr gleich erfahren. Hallo, liebe Alice. Hallo, liebe Maxi. Wie, na? Na, wie geht's? Ganz gut, ganz gut. Ich freue mich jetzt auf die Aufnahme. Ich freue mich, dass wir uns zumindest über Bildschirm sehen können. Denn bei uns ist ja momentan auch ein bisschen... Eine besondere Situation. Wie geht's dir denn? Mir geht's
1: dem Umständen entsprechend gut. Ich bin in Quarantäne, weil ich Corona habe. Mm. Wenn die Folge veröffentlicht wird, habe ich wahrscheinlich kein Corona mehr. Das sage ich jetzt schon, weil ich mir ja. vorstellen kann, dass viele Leute uns eine Nachricht schreiben und wissen wollen, ob alles okay ist. Aber mm. mir geht's Gut, aber ich bin halt schon krank. Also ich habe Fieber gehabt, ich huste, äh, Fieber ist mittlerweile weg. Ich habe zwischendurch nichts gerochen und nichts geschmeckt. Das kommt jetzt mm. aber auch wieder. Und ich habe immer noch ein bisschen Gliederschmerzen, die irgendwie gegen Abend immer schlimmer werden. Und dann brauche mm. ich eine Wärmflasche. Also es ist jetzt nicht so, als ob es voll das Zuckerschlecken ist. Ich bin schon krank und ich bin so, ich bin wahnsinnig müde. Ich mhm. arbeite, ich schlafe total viel. Ich merke, dass ich schnell angestrengt bin halt und dass ich halt nicht einfach normal weiterarbeiten kann. <lacht> und all diese Sachen sind irgendwie Teil meines Krankheitsverlaufes. Ich bin verpflichtet, in Quarantäne zu sein noch fünf Tage. Mhm. Und bin dann wieder befreit, aber es ist halt schon krass, weil wir wohnen in Berlin und man merkt halt, hier ist das Gesundheitssystem auf jeden Fall, zumindest in diesem Stadium, schon komplett überlastet.
0: Ja, also überfordert, ne? das ganze ja. System. Äh, umso toller Alice, dass du heute überhaupt aufnehmen kannst. Wir haben ja echt auch jetzt von Tag zu Tag geguckt, wie es dir geht. Du musst deine Symptome weiter mhm. beobachten. Ähm, damit ist natürlich nicht zu spaßen. Ich finde es auch total gut, dass du dich entschlossen hast, hier überhaupt darüber zu sprechen. Deshalb würde ich aber auch bitten, auch ihr Lieben, falls ihr niemanden kennt, der Corona hat, Bitte nicht alle Alice jetzt Nachrichten schreiben und Fragen stellen, weil sie hat ganz viel zu tun und kriegt sowieso immer ganz viele Nachrichten. Das wäre ganz lieb. Wir versuchen deswegen hier jetzt eben auch drüber zu sprechen und zumindest kurz zu erklären. Also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme bin ich auch in Quarantäne und bleibe zu Hause, weil... Also das wurde mir nicht gesagt, weil wie gesagt, Alice und ich sind damit irgendwie jetzt gerade relativ allein gelassen worden von diesem ganzen System. Ich habe mich dann auch testen lassen, weil wir uns noch getroffen hatten, einen Tag bevor Alice Symptome bekommen hat. Wir waren draußen, aber eben auch kurz drinnen zusammen und haben zwar versucht, den Abstand einzuhalten, aber man weiß ja nie, ich bin natürlich dadurch Kontaktperson. Und es hat sich als sehr schwer gestaltet, überhaupt einen Test zu bekommen. Jetzt warte ich schon seit zwei Tagen auf mein Ergebnis oder drei fast und werde natürlich auch so lange warten müssen. Ich habe keine Symptome, ich bin topfit, aber eben auch jetzt nicht durcheinander kommen mit den Zeiten. Bis diese Folge rauskommt, habe ich höchstwahrscheinlich mein Ergebnis und hoffentlich ein negatives Ergebnis. Aber was ich echt krass finde und wir können hier nur für Berlin sprechen und für die Bezirke, in denen wir wohnen, die sind auch relativ ja dicht besiedelt. Bei mir ein bisschen weniger als bei dir. Es ist halt einfach bis jetzt so, dass in meiner App, der Corona-App, die wir ja beide nutzen, der Kontakt zu dir nicht angezeigt wird. Ja, also ja das liegt daran, weil
1: der bei mir ja noch nicht mal eingetragen ja. ist. Als ich getestet wurde, habe ich eben diesen QR-Code bekommen, den man dann einscannen kann. Und dann sollte eigentlich das Testergebnis eingetragen werden, so dass dann die App auch Bescheid weiß und dass alle Kontaktperson automatisch benachrichtigt werden. Ja. Aber wenn ich meine App öffne, ist bisher das Testergebnis nicht eingetragen. Ich kann leider die Arztpraxis auch nicht anrufen, <lacht> weil die Arztpraxis äh, umzieht und deshalb jetzt erstmal eine Woche nicht erreichbar ist. Das heißt, es kann sein, dass die natürlich im Umzieh Chaos vergessen haben, das einzutragen, aber ich laufe quasi so under the radar. Man kann sich also mhm. nicht 100 Prozent sich auf die App verlassen, weil so ein Fehler kann natürlich immer passieren und dann kriegen ganz viele Leute das nicht angezeigt und wenn sie es nicht angezeigt bekommen, dann dürfen sie sich auch nicht testen lassen, also ganz viele Teststationen testen nicht, wenn man nicht angezeigt bekommt in der App, dass es rot ist und dass man sich quasi testen lassen muss. Genau. Und ähm, das alleine ist schon ein Problem. Das Gesundheitsamt hat mich auch bisher nicht angerufen, weil die ja auch für die Nachverfolgung zuständig sind. Die sind aber, das hat auch schon die Arztpraxis gesagt, massiv überfordert gerade. Und so eine Nachverfolgung wird wahrscheinlich nicht stattfinden, weil es ja jetzt schon zu spät ist. Also ich habe es schon seit einer Woche. Also von genau. Daher. Also
0: wir haben einfach von niemandem irgendwas gehört. Ich habe auch versucht, mein Gesundheitsamt zu erreichen, habe niemanden erreicht, habe dahin geschrieben. Es gibt auch ein Formular, was man ausfüllen kann als Erstkontakt. Und ich habe nie wieder was gehört. Man kann halt also genau. Also das. Ich bin mal
1: gespannt, wann die sich melden oder ob die sich überhaupt noch melden. Es gibt jetzt gerade niemanden, an den ich mich wirklich wenden kann. Ja. Ich ähm, habe natürlich allen Leuten Bescheid gesagt, denen ich Bescheid gebe musste. Und ich bin jetzt gerade auch in so einer Situation, das ist natürlich auch total absurd hier, weil mein Freund ist jetzt quasi ins andere Zimmer gezogen, ich bin quasi nur in einem Zimmer und wenn ich rausgehe, dann auch nur mit Maske und ich habe zum Glück ganz, ganz Liebe. FreundInnen, die einkaufen gehen. Ich habe Care-Pakete bekommen. Vielen, vielen Dank. Also, also ich habe das Glück, dass sich Leute um mich kümmern und dass auch mein Freund sich um mich kümmert, der auch symptomfrei ist bisher und alles, also so den Umständen entsprechend geht es mir eigentlich gut, aber ich Merke einfach nochmal. Und ich weiß auch nicht, wo ich mich angesteckt habe. Nee, ich war klar. natürlich irgendwie jetzt noch auf unterschiedlichen Veranstaltungen, wo eigentlich die Hygienekonzepte alle top waren. Deshalb weiß ich nicht, kann ich noch nicht mal sagen, ob es an diesen Veranstaltungen war oder nicht, sondern Vielmehr kann ich mir vorstellen, dass das halt passiert ist, als ich im Zug saß, weil ja. wenn du mehrere Stunden irgendwie da sitzt, so, dann kann das immer passieren. auch Oder in der Bahn, weißt du, ja. wenn, du irgendwie, weißt, wenn ich vom Bahnhof zurückgefahren ja. bin, also das sind alles, glaube ich, so Momente, wo das passieren kann. Ich kann es nicht, ich mhm. habe gar keinen Anhaltspunkt, wo das passiert sein könnte, aber es ist halt passiert und deshalb merke ich einfach noch mal umso mehr. Jetzt ist es ja eh im November mit dem Lockdown sowieso so, dass Lockdown light Lockdown light, dass man angehalten ist, zu Hause zu bleiben und noch mal sehr krass auf Social Distancing zu achten.
0: Es sei denn, man ist Corona-Leugner in Leipzig, dann kann man machen, was Boah. man will, ohne Maske.
1: Ey, was für eine Woche das auch überhaupt war. Ne? wir können ja. auch einfach dieses Thema. Wir kommen gleich aufs Thema. <lacht> Wir haben ein super Thema, aber die Sache ist halt, also es gibt ja. so viel, worüber man reden könnte, diese Woche, weißt du, ich meine, ich habe einfach das Gefühl, der Anschlag in Wien ist schon wieder wie so ein Monat ja. her, obwohl das gerade erst passiert ist, ja. es gibt überhaupt gar keinen Anhalten, innehalten nee. um die, all das mal zu verarbeiten, und das alles noch irgendwie während der US-Wahl und dann kam bei mir persönlich auch noch Corona dazu. Oh Gott, Hier einfach ja. so, ich habe auch, also ich hatte auch das Gefühl, es gäbe, es hätte 100 Sachen gegeben, wozu ich gerne irgendwie ja. was gesagt hätte auf Social Media oder so, aber ich war einfach so okay, ich, ich kann ich, ich kann gerade ich kann einfach nicht. Das du warst ist, ja auch zusätzlich zu
0: ja. Wirklich noch krank, das darf man ja nicht vergessen. Und ja, also ich gebe dir komplett recht, es war einfach eine unfassbar aufreibende Woche emotional, dann gestern Abend diese Kulmination mit der Gewissheit, dass Biden und Harris es geschafft haben. Ich habe wirklich einfach geheult und ich war hundertprozentig ja. nicht die einzige Person, weil man einfach merkte so diese ganze Anspannung, Geht von einem ab und dann quasi wirklich so gefühlt eine Stunde später dann irgendwie Bilder aus Leipzig gesehen. Ich will da jetzt wirklich nicht zu tief rein, weil es mich einfach zu sehr aufregt. Wir haben ja einmal eine Lagebesprechung gemacht in einer Folge. Das könnten wir theoretisch jede Woche oder alle zwei Wochen machen. Aber in dieser Folge haben wir uns dagegen entschieden. Nee, ansonsten starten wir mit einem super interessanten Thema. wie ich Was finde, ja auch all diese ganzen Themen irgendwie berührt. Ja, wir haben das Thema schon lange auf der Liste. Das wollte ich nur sagen, wir haben das Thema schon in gewisser Form, Na, was heißt lange, auf jeden Fall ein paar Monate schon schieben wir mehr. das so mit uns mit. Und jetzt, genau wie du sagst, ist es irgendwie ein guter Zeitpunkt, um das nochmal zu schnappen. Es ist ja auch irgendwie, vielleicht ist es ganz interessant auch für Leute, die uns zuhören und sich dafür interessieren, wie wir manchmal unsere Themen finden, weil ich mag das so gerne, wir haben irgendwie eine Liste und vorläufig ist es so, dass wir Sachen eintragen und dann gerade in dem Moment irgendwie da keine Lust drauf haben oder sagen, das machen wir später oder da fühle ich mich nicht nach oder das braucht mehr Vorbereitung, das braucht weniger. Also dass man so ein bisschen, wir spüren immer sehr rein, welches Thema sich gerade für uns gut anfühlt zu besprechen und ähm, jetzt war die Zeit für dieses Thema gekommen, weil jetzt auch Gegenstand der
1: Berichterstattung oder zumindest der Analyse während der US-Wahl, mhm. weil natürlich geguckt wurde, gerade in der Zeit, wo hauptsächlich die republikanischen Stimmen ausgezählt worden sind und es noch nicht klar war, wer gewinnt und die ganzen States alle ziemlich rot aussahen. Wenn man nervös geworden ist, hat man sich halt gefragt, okay, Warum ist Trump jetzt nicht, <lacht> warum gibt es keinen mm -hmm. Landslide-Win für Joe Biden? Wer mm -hmm. unterstützt denn Trump? Wer sind denn die Trump-WählerInnen? Wie sind die Demografien? Und nach wie vor ist die stärkste Gruppe die weiße, nicht-college-educated Männer, mm -hmm. aber die auch eine ziemlich starke Gruppe ist halt die der weißen Frauen. Und ich glaube, das war zum einen schon irgendwo zwar klar, aber es hat andere Leute auch wieder sehr überrascht, weil man halt gedacht hat, in den ganzen vier Jahren, wo einfach sehr viel passiert ist, Women's March und ganz viele unterschiedliche feministische Bewegungen, dass man irgendwie gedacht hat, krass, es sind immer noch so viele weiße Frauen, die Trump wählen. Und deshalb würden wir gerne eigentlich nochmal über einen Charakter, über einen Trope oder über ein Internetphänomen sprechen, was sich in den letzten zwei, drei Jahren etabliert hat. Und das ist The Karen.
0: Ich liebe Ich freue mich so. Ich liebe, wenn wir über so popkulturelle Sachen reden ja sowieso. Ja. Ich bin ja komplett äh, mit dem Internet verheiratet, noch mehr als du. Aber wir. Ja. Ähm, ich wir bin aber auch so. froh,
1: dass ihr verheiratet seid, weil dann kriege ich immer Updates. <lacht>
0: ähm, und das wird auch an manchen Stellen ein bisschen dann auch unsere Aufgabe, Dinge zu erklären für Leute, die vielleicht nicht so da zu Hause sind, aber das kriegen wir hin. Ich äh, freue mich auf jeden Fall, dass wir heute über The Karen, Karen sprechen. Was, also das Karen-Meme beschreibt im Prinzip, es ist eine Art Frau, aber es meint natürlich nicht im impliziert eine bestimmte Frau, sondern es ist quasi auch eine Bezeichnung für eine, so eine Kollektion aus Verhaltensweisen, mhm. würde ich sagen. Aber so, es oder? meint vor allen Dingen aber auch eine weiße Frau. Das
1: ist vorausgesetzt. Also ja. Ja, unbedingt, Karen natürlich. ist eine weiße Frau. Um jetzt mal zu versuchen, auf die Gründungsspuren von diesem Karen-Charakter zu gehen. Man muss man sagen, dass gerade Karen mittlerweile ein Meme ist. Mittlerweile ist Karen eine weiße Frau mit einem ganz typischen Haarschnitt, der vorne so ein etwas längeres Pony hat und hinten so diese Spikes, diese gegeten Spikes. Man <lacht> kennt es eigentlich hier in Deutschland, kennt man es eher als so eine Raver-Frisur. raver Aus den 90 Genau, 90er-Jahre Raver-Frisur. In den USA ist es so eine ganz typische White-Mom-Frisur mhm. oder Soccer-Mom-Frisur.
0: You know eine, ja.
1: die irgendwie mit so Vorstadt und upper Middle class verbunden ist. Das ist sozusagen ein Karen-Haarschnitt und die typische Karen sieht so aus. Aber bevor es Karen gab, gab es auch ganz viele andere Spitznamen für diese Art von Frau. Das war so eine Ansammlung von weißen Frauen, die die Polizei gerufen hat, wenn Schwarze einfach sehr normale Dinge getan haben. Und eine weiße Frau hat dann relativ grundlos die Polizei gerufen, weil sie sich in irgendeiner Form bedroht fühlt. This year's biggest trend for white ladies is calling 911 on black people. Ich glaube, eine der berühmtesten oder bekanntesten mm -hmm. Fälle ist Barbecue Becky. Die kamen, äh, also die heißen natürlich alle nicht wirklich so, aber die wurden mm -hmm. dann vom Internet so benannt. Barbecue Becky war eine Frau, die 2018 die Polizei gerufen hat. In einem Park, als schwarze Leute da einfach gegrillt haben, und sie meinten, die dürfen das dann nicht. In diesem Park ist es verboten, an dieser Stelle zu grillen. ja, um, yeah, I'd like to report that someone is illegally using a charcoal grill in a non-designated area on um, in Lake Merritt Park, kind of near Cleveland Cascade. I'd like it dealt with immediately, so that coals don't burn more children and our city has to pay more taxes. All right, and the person that's using the grill. Uh, I need a description of them. What race were they? Um, African American. Hat nicht locker gelassen, hat diese ganze Gruppe von schwarzen Menschen belästigt, ist dann irgendwann mal weinend zusammengebrochen. Mhm. Es gab auch permanent Patty, eine weiße Frau, die die Polizei gerufen hat, weil ein Kind Wasser verkauft hat, ohne ja in irgendeiner Form eine Autorisierung oder eine Erlaubnis <lacht> zu haben, Genehmigung. eine Genehmigung zu haben, genau. She calling the police on an genau, und solche Fälle gab es immer und immer wieder. Die Polizei wurde gerufen, weil Leute im Starbucks gewartet haben oder weil eine Studierende in der Bibliothek sich kurz hingelegt hat und geschlafen hat und so weiter. Also es gab ganz viele Zwischenfälle, die dann bekannt geworden sind im Internet, wo irgendwie eigentlich quasi nichts passiert ist, aber die Polizei gerufen worden ist. Und ich glaube, ein Höhepunkt hat diese ganze Dynamik angenommen mit Amy Cooper. Ja. Der Vorfall wurde am gleichen Tag bekannt wie die Tötung von George Floyd, dass Amy Cooper, eine weiße Frau im Central Park, die Polizei gerufen hat, weil ein schwarzer Mann ihr gesagt hat, Sie solle ihren Hund an die Leine nehmen und sie hat quasi die Polizei gerufen mit den Worten: I'm gonna tell them there's an African American man threatening my life.
0: There is an African American man I am in Central Park. He is recording me and threatening myself and my dog. I'm sorry, I can't hear you either. I'm being threatened by a man in the Ramble. Please send the cops immediately.
1: Was yeah. sehr, was heißt revealing, also so sehr. Aufdecken. Es verrät, sehr, ja, ja, verrät sehr genau, viel Es hat darüber. sehr viel verraten, weil diese Formulierung, ich werde denen sagen, da ist ein schwarzer Mann, der mein Leben bedroht, in einer Situation, wo ganz klar war, dass das nicht so ist. Also, dass ja, und sie sich, im Unrecht ist, weil genau. es gab dieses
0: Schild auch, dass die Hunde an die Leine müssen. Genau. Also, so,
1: ja. genau, dass sie nicht in Lebensgefahr war und so weiter, dass sie trotzdem wusste, dass das ihre Machtstellung ist, dass sie ja. als weiße Frau das sagen kann und dass das gefährlich und bedrohlich ist und dass ihr auch geglaubt wird. Da steckt halt ganz viel drin, das hat auch ganz viel Geschichte und so weiter. Und deshalb haben diese Zwischenfälle auch immer sehr viel Wut und sehr viel Outrage und gleichzeitig sehr viel, ja, wie heißt das, Mann, ich habe gerade irgendwie voll... Man
0: macht, es ist ja nicht schlimm, dass man sich so darüber lustig hat, yeah, also man amüsiert sich auch darüber. Genau,
1: also diese ganzen Frauen, die da irgendwie im Internet berühmt geworden sind durch diese Zwischenfälle, sind natürlich auch total geschämt worden, ins Lächerliche gezogen worden. Eben, die haben diese Spitznamen bekommen und vor allen Dingen haben auch ein paar von denen, unter anderem auch Amy Cooper, daraufhin ihre Jobs
0: verloren. Es gab auch noch einen prominenten Fall, äh, auch in diesem Jahr vor ein paar Monaten. Das war die sogenannte San Francisco Karen. Die will ich auch nur noch kurz erwähnen, weil mhm. die auch so super oft in meiner Bubble aufgetaucht ist. Das ist diese Frau, die hat so schwarze Haare und ihr Mann steht so im Hintergrund. Also sie ist quasi vorgeschickt worden oder ist vorgegangen mhm. freiwillig und spricht eben einen Mann an, der gerade in Black Lives Matter äh, Schriftzug anbringen will an seiner front door sozusagen. Mm -hmm. Das ist so prototypisch auch irgendwie, weil sie so ganz passiv-aggressiv ist mm -hmm. und so ganz freundlich ihn darauf hinweisen will, dass er ja da nicht wohnt wahrscheinlich und es ist halt sein Haus. Mm -hmm. es ist, der dann auch sagt so, ja, dann ruft die Polizei, dann macht es doch. Wenn das dein Anliegen hier ist, dann ruf jetzt die Polizei. We're not doing illegal. Neither am I. Then
1: actually,
0: you are you are okay, really? oh, okay well then, call the cops. Und dann hat sich natürlich rausgestellt, dass es sein Haus war und sie überhaupt kein Anliegen hatte, ihn da irgendwie zu belästigen, außer das rassistische Vorurteil, dass er da nicht leben könnte. Und das äh, macht Karens auch ziemlich aus. Das ist, wie gesagt, ein Meme sozusagen einerseits und dieser key ist auch immer so ein bisschen gewesen, klassisch. Can I speak to the manager? Also ja. sich beschweren, sich einmischen und andererseits aber auch in andere Leute Business einmischen und die Rolle, die eigene Rolle komplett übertreiben und das eigene Privileg eben zu nutzen. Letztendlich zu also ist ein Bully, ja. also zu terrorisieren und Macht auszuüben. Ne? Und das finde ich eben Interessant auch generell bei Memes. Das möchte ich nämlich am Anfang auch so, auch so anmerken. Wenn man das jetzt so verhandelt und darüber spricht, wird sehr klar, wie sehr mittlerweile Memes und Internet-Patterns dazu benutzt werden, um auf reale Missstände aufmerksam zu machen. Also dieser, dieser Faktor etwas ins Lächerliche ziehen, was du eben angesprochen hast und das übertreiben und überspitzen und darüber Jokes zu machen. Ja, ist einerseits ein Coping-Mechanismus, also um damit umzugehen. Und sozusagen eine Art Galgenhumor zu finden und andererseits eben auch auf reelle, richtig problematische Dinge und Strukturen hinzuweisen. Und irgendwo ist dieses, dieses Thema heute oder nicht irgendwo, ganz klar ist das, worüber wir sprechen, eben anhand dieses Karen Tropes, diese Geschichte von ja weiblicher weißer Gewalt. Ja. Also ähm, den Anteil, den weiße Frauen in ähm, rassistischer Gewalt haben, sei sie jetzt im übertragenen Sinne oder eben in Strukturen oder wie auch immer. Und wie problematisch das ist, dass das immer so damit in Konflikt gerät, dass man sozusagen oft hört, ja, man darf Frauen nicht kritisieren, weil das ist dann Sexismus. Ich will jetzt nicht Sexismuskeule sagen, weil das wird immer so oft von doofen Leuten gesagt, von die, die, die keinen Bock haben zu diskutieren. Ich meine eher was anderes. Also so, es wird die Abwehr oft genutzt zu sagen, ja, aber das ist sexistisch diese Frauen zu kritisieren, weil sie ja auch von Diskriminierung betroffen sind durch Sexismus, aber es ist eben super 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 wichtig den Anteil, den diese Frauen in dieser Gewalt haben zu benennen und da auch hinzugucken. Genau. So. Und das wollen wir
1: heute machen. Und die ja voll, wenn wir darüber reden, dann müssen wir auch ganz klar natürlich irgendwie Black Twitter benennen ja. als diese Kultur der Mimi Fizierung, sage ich mal, dass ähm, daraus ein Meme wird, dass daraus ein Charakter wird, dass daraus eben ein Witz, noch ein Witz und keine Ahnung was und dass dieses wirklich, mhm. also dieses, was man, was man Dragging nennt, also dieses, mhm. du machst irgendwie was Blödes und dann wirst du dafür absolut <lacht> bis zum Ende wirst du da aufgrund dieses Fehlverhaltens durch das Internet quasi so durchgezogen und mhm. ähm, und Leute Zeigen mit dem Finger auf dich und lachen, lachen ganz laut sozusagen. Das ist eine Art von Widerstand ähm, der von Black Twitter kommt eigentlich. Mhm. Also diese Art und Weise, die natürlich irgendwo super brutal ist und man könnte auch sagen, ja, ist das verhältnismäßig, keine Ahnung, da kann man, können wir vielleicht später nochmal drauf kommen, aber diese ganze Erzählung und dieses Benennen von Karen und so weiter, das kommt alles von Black Twitter. Und Black Twitter muss man sagen ist so ein ganz eh so ein ganz großer Pfeiler für Internetkultur und auch insbesondere Memekultur. ja also und auch gerade dieses instrumentalisieren, dass diese Dinge halt irgendwie super was super politisches haben.
0: Nee, das ist super wichtig. Danke dafür, dass du den Aspekt mit reingebracht hast voll wichtig. Ich glaube, was wir bei der Charakterisierung auch noch nicht genannt haben ist, dass es auch sich um, also eigentlich ausschließlich so um so, ich nenne es jetzt mal Middle-Aged-White-Women geht. Also das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt, wenn man nachher den Trope nochmal so auseinander nimmt, auch in der Popkultur, dann liegt dieser Charakterisierung so eine tiefe eigene Machtlosigkeit zugrunde, die diese Karen mutmaßlich verspürt, mhm. in was auch mit der eigenen Position in unserer Gesellschaft natürlich zu tun hat und dadurch... Kann man auch sagen, das ist dadurch, dass wir eine altersdiskriminierende Gesellschaft sind, die es Frauen ab einem bestimmten Alter in jeglicher Hinsicht schwer macht, diese weniger sichtbar macht oder sich auch über diese lustig macht. Das ist auf jeden Fall ein Teil, was ja in diese Charakterisierung mit reinspielt, warum sozusagen die Karen an einer anderen Stelle ihre eigene Machtlosigkeit dazu ausnutzt, das zu kompensieren, indem sie Macht ausübt über andere und Gewalt ausübt über andere. Mhm. Und das ist ganz klar natürlich keine Entschuldigung dafür. Mhm. Ne? Also das an der Stelle natürlich hingestellt. Aber ich finde es so interessant zu gucken, ja was diese irrationalen Verhaltensweisen irgendwie begründen könnte. So Let's unpack. So Lass uns ja. das auf jeden Fall mal genauer angucken. Wir haben
1: auch uns unterschiedliche Artikel durchgelesen. Und es gibt diese Erzählungen über diese weiße Frau, die in irgendeiner Form frustriert ist und deshalb gemein oder unterdrückend handelt. Die gibt es natürlich in der Popkultur oder in der filmischen Erzählung auch schon länger, als das Karen-Meme existiert. Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass... Diese Art von Machtausübung und Machtausnutzung, die, die wirklich informiert ist durch weißes Privileg. Wahrscheinlich, dass wir das jetzt noch mal öfter sehen werden. Ein gutes Beispiel ist, glaube ich, Little Fires Everywhere, wo mhm. der Charakter mhm. von Reese Witherspoon eigentlich ziemlich Karen-mäßig ist. So. Eine weiße Frau, die in irgendeiner Form genau, irgendwo auch machtlos ist oder eingeschränkte Handlungsspielräume hat und gleichzeitig aber trotzdem dazu beiträgt, ja, nach unten zu drücken und unterdrücken zu sein. Also manchmal ist das so ziemlich klar, wie zum Beispiel bei The Help... Auch ein schwieriger mm -hmm. White-Savior-Movie, aber da ist zum Beispiel ja. die böse weiße Frau, ich weiß jetzt gar nicht mehr, von wem die gespielt wird oder so. aber. Die hat,
0: spielt in Black Mirror auch in dieser einen Folge, die <lacht> auch die, Rolle, die ist auf dieses white durchdrehende Frau auf jeden Fall ja. ein bisschen abonniert, ja. diese Schauspielerin. Ich weiß ihren Namen auch nicht, aber ich weiß, wie du meinst. Also die, die irgendwie da in The Help wird da auch ganz klar
1: die weiße Frau ins Zentrum gerückt, als diejenige, die ihre Angestellten unterdrückt und piesackt und ungesagt gerecht behandelt und unmenschlich behandelt. Wo haben wir es noch? Also es gibt halt immer, es gibt immer wieder diese dieser Charakter von einer weißen Frau, die irgendwo entitled ist, also so irgendwie eben diese Art von ich möchte mit dem Manager sprechen, ich lasse mir irgendwie hier nichts bieten, ich beschwere mich, ich beschwere mich vielleicht auf irrationale Art und Weise, mhm. ich lasse Essen wieder zurückgehen und so weiter. Ein Entitlement, was man halt hat mit der Gewissheit, dass man bei der Autorität gute Karten hat, also dass man weiß, ja. man steht besser da als, als das Gegenüber und deshalb mhm. nutzt man das auch konsequent aus. Und gleichzeitig, woher kommt dieser Frust? Dieser Frust kommt, weil sie selber halt irgendwo unterdrückt ist vom Patriarchat, es kann innerhalb der Beziehung sein, also wirklich vom Mann, es kann aber auch sein, dass von, von der Gesellschaft, sie kann irgendwie keine Karriere machen, sie ist mhm. Hausfrau, sie ist aber eine Hausfrau, die irgendwie in einer komfortablen Situation ist, in der Hinsicht, dass sie irgendwie eigentlich Angestellte hat und, oder Leute, die für sie arbeiten oder dass sie irgendwie wohlhabend ist und gleichzeitig ist sie aber trotzdem in dieser Art goldenen Käfig, so wird sie ja... ja quasi oft
0: dargestellt. Und sie ist eben älter, wie du schon gesagt hast. Sie hat oft Kinder, hinter denen sie irgendwie herläuft. Und gleichzeitig hat sie aber auch irgendwie genau Angestellte und ist materiell auf jeden Fall nicht ähm, existenzbedroht. Weil sonst hätte sie ja gar nicht diesen Schneid, sich da immer so reinzuschmeißen in diese Konflikte sozusagen. Hm das hast du ja nur aus einer gewissen Sicherheit- und Machtposition, wenn du das Gefühl hast, du hast in solchen Situationen weniger zu verlieren. ne? Irgendwie. Ich finde total spannend das Beispiel äh, Big Little Lies, weil ich gedacht habe, in Big Little Lies sind wirklich eigentlich mehrere Karens, ja. ne, die sich anders verhalten. In der Serie ist auch viel spannend, was man irgendwie auch diskutieren kann. Reese Witherspoon scheint auch so auf so Karen-Roll ein bisschen <lacht> abonniert zu sein mittlerweile. Aber ist ja auch klar, ne, was sind so, ich finde Big, Big Little Lies in vielerlei Hinsicht auch eben eine ganz tolle Serie, aber die zeigt eben diese Frauen, die alle so super reich sind und sich super krass in der Schule engagieren von den Kindern und überall mitmischen und alles mitentscheiden und mitbestimmen und innerlich aber halt alle irgendwie krasse Probleme haben auf mhm. jeglicher Art auch immer. Dann gibt es eben auch äh, andere Frauen, die dazukommen in diesem Kreis, die vielleicht nicht so reich sind, die dann gleich auch sofort andere Probleme haben und sich nicht mehr so benehmen. Also mhm. man merkt schon, dass das eine das andere irgendwie bedingt. Und was ich noch einen spannenden Aspekt finde, nach deiner Einleitung, die ich nämlich so super fand, ist, dass das auch ein Charakter ist, der sehr, sehr gern satirisch genutzt wird und so überzogen mhm. wird. Ne? Also zum Beispiel in irgendwie American Beauty, was ja kein, das ist ja ein kein witziger Film, mhm. aber es ist ja trotzdem irgendwie ein satirischer Film. Und wo ich das auch sehe auf irgendeine Art, ist so, bei sowas wie Mean Girls. Mhm. Das habe ich mir jetzt einfach selber nochmal so dazu überlegt, dass ich auch dachte, es gibt eben ganz oft diese äh, Housewife-Trope, die nichts Besseres zu tun hat, als so leidenschaftlich in irgendwelchen Alltagskonflikten aufzugehen und gleichzeitig aber wirklich privilegiert ist und gerne, gerne, gerne nach unten tritt. Also in der Machtpyramide, Ganz klar nicht das eigene Minderwertigkeitsgefühl nutzt, um Empathie zu entwickeln und anderen zu helfen und die zu unterstützen und zu empowern und sich vielleicht zu engagieren, sondern diese Art von Persönlichkeit nutzt es eben aus, um Macht auszuüben und die eigene Stellung voll. Also ich
1: glaube, dass das wichtig ist, was du gerade gesagt hast, ist auch, dass da das so die Motivation von so einer Karen oft, dass ihr auch ein bisschen langweilig ist. Mhm. Also zum Beispiel auch hier, wie heißt es, Mad Men oder so die, die mhm. Betty.
0: Draper heißt ja. es. So? Ich weiß es nicht. Ich glaube, also ja. genau, dass man Don Draper heißt auf jeden Fall der Typ. Ja. Ich habe Mad Men nie gesehen. Ja. Ah,
1: es ist, ja. Ich finde es echt eine super gute Serie. Aber ich habe American Beauty echt lange nicht mehr gesehen. Aber dass da auch genau so eine gewisse Langeweile mitschwingt, mhm. auch vielleicht, was auch total oft so ist, dass es ja auch so was gibt von einer fehlenden sexuellen Selbstbestimmung, also dass da, ja. dass all diese Sachen auch oft mitspielen. Also das wird oft so erzählt und das ist ja auch alles irgendwo relevant. Und gleichzeitig ist es aber echt ein Slippery Slope, weil es halt echt super sexistisch werden kann, schnell. Dass man halt irgendwie denkt, ne, die Untervögelte, die, also mhm. es kann halt sehr schnell in diese Richtung gehen. Es ist
0: äh, schwierig. <lacht> Feines äh, Seiltanzen mhm. an der Stelle. Ja. Ähm, genau das habe ich auch gerade gedacht. Dass man in der Kritik an dieser Frau nicht in die, Ageism, also altersdiskriminierende Falle und die Sexismusfalle oder auch sich nur an dem Aussehen der Frau aufhalten, dass man in diese Fallen irgendwie nicht rein tappt, auch selber. Also, mhm. das ist eben total wichtig. Man darf sagen, frustriert finde ich jetzt erstmal ein neutrales Wort sozusagen oder ein Wort, was jetzt nicht prinzipiell sexistisch konnotiert ist, aber wenn man jetzt sagt, ja genau, wie du gesagt hast, die hat irgendwie keinen Sex mehr und die ist vertrocknet oder irgendwie mhm. solche Beleidigungen, da sind wir natürlich ganz klar, dass das geht natürlich nicht und du kannst auch nicht diese Frauen angucken und über die ähm, lachen, weil sie irgendwie so und so witzig aussehen. Und das ist halt in unserer Gesellschaft eben auch ein Problem, was mit Sicherheit, wieder keine Entschuldigung für dieses gewaltvolle Verhalten, aber was mit Sicherheit da reinspielt, wie die Gesellschaft mit äh, Frauen ab einem gewissen Alter umgeht ne, und sich auch über diese lustig macht sozusagen. Genau,
1: weil das... Das Ding ist halt nämlich, dass ich auch finde, es gibt, wenn man sich das mal anguckt, gibt es unterschiedliche Karen-Tropes innerhalb der Filmgeschichte. Aber ich habe mich auch gefragt, inwiefern die eigentlich eben als diese, jetzt zum Beispiel finde ich Betty Draper, wird halt wirklich als diese komplexe Figur gezeichnet, die das empfindet, dass man irgendwo, dass sie einem irgendwie leid tut, aber dieses Mitleid dann auch limitiert ist, dadurch, dass sie halt so privilegiert ist und auch entitled und irgendwo verwöhnt und halt nicht auf die Leute, die weniger Privilegien hat als sie. Also diese, ja. diese Kombination, die bra also dieses ja feine Erzählen, das bräuchte es ja eigentlich, äh, um Karen wirklich, um diese Karen wirklich zu verstehen. Oder bei ähm, Little Fires Everywhere ist es zum Beispiel auch so, also dass du verstehst, wo das herkommst mhm. und gleichzeitig aber auch äh, ganz genau siehst, dass das keine Entschuldigung ist oder so. Aber ganz oft ist es nämlich auch so, dass das jetzt nicht alles erzählt worden ist mit der Absicht, dieses Ding zwischen Unterdrückungserfahrungen und Privilegien und wie das zusammenkommt, wirklich verständlich zu machen. Sondern Karen sind oft auch da, um gehasst zu werden. Das ist halt dieses Komplexe daran, weil gerade aus... Sicht einer schwarzen Frau, denke ich, es gibt Grund, diesen Charakter richtig zu verachten und ja. auch richtig wütend auf Karen zu sein. Und da möchte man auch diese Momente haben, wo man wirklich keine zwei Sekunden mal darüber nachdenkt, dass es ihr aber auch schlecht geht, ja, ja. sondern dass man <lacht> einfach denkt, fuck you. Genau, aber dass das auch irgendwo wichtig ist. Und gleichzeitig muss man sich aber auch die Frage stellen, warum das bei einer Karen- so viel leichter fällt als bei einem weißen Mann, der sich vielleicht auch beschwert, der auch mit dem Manager reden möchte und der auch ein gewisses Entitlement hat, wo es halt einem nicht so vorkommt, als ob man denkt, so, du lächerliche Person, du musst jetzt den Manager rufen, weil du sonst nichts zu sagen hast. so Oder du musst halt eben die Polizei rufen, weil du so frustriert bist ja. in deinem Leben. Das hält halt diese Art von weißer Frau wirklich inne. Was heißt denn eigentlich Entitlement? Entitlement ist halt so eine gewisse, ja das ist so eine Bestärkung, so ein, so ein ja also so ein gewisses Selbstverständnis, Selbstverständnis, ja Anspruch, Berechtigung, das Anrecht, ja. ein Anrecht zu ja. haben. Ja, wichtig ist zu verstehen, dass das Problem an diesem Karen-Trope ist oder an den Karens dieser Welt, das was weiße Frauen oft machen, wenn sie sich so benehmen oder wenn sie sich für diese Richtung entscheiden ist halt, dass sie, ich sehe das so, die sind so am nächsten zum weißen Patriarchat. Ne? Also ja, klar, die, die genau. sitzen in den Häusern der weißen Männer, denen die Welt gehört sozusagen. Also ja. die sitzen da neben und die sind, ein, die spielen eine essentielle Rolle da drin. Denen wurde ein Platz zugewiesen. Die werden zu KomplizInnen gemacht. Zwar werden genau. sie unterdrückt von genau diesem System, aber sie sitzen halt quasi schon im Raum und das sieht man im echten Leben halt jetzt ja. zum Beispiel bei dieser Trump-Wahl entscheiden sich dann halt weiße Frauen dafür, lieber dieses System zu stärken, als es zu stürzen und die Tür aufzumachen für alle anderen, die vielleicht ja noch marginalisierter oder auf eine andere Art und Weise marginalisiert sind als sie Dass sie halt denken, nee, also es ist vielleicht nicht ideal, aber es ist immer noch besser als das, was mir blüht,
0: wenn jetzt auf einmal alle anderen irgendwie auch noch reinkommen. Da müsste ich ja was abgeben genau. in meiner Position und Trump hatte auch mehrere, würde ich sagen, Karens mit in seinem Kabinett ja. viele viele Karens haben Trumps Wahlkampf geleitet oder mitgestaltet und da stecken da die ganze ehrenamtliche Arbeit rein.
1: We hear the complicit that Jared and Ivanka are complicit in what is happening to the White House what do you think about that that accusation if being complicit
0: is wanting to is wanting to be a force for good and to make a positive impact then I'm complicit I don't know what it means to be um complicit. Mm -hmm. Um but uh but you know I hope time will prove that I have um done a good job and much more importantly that my father's administration is the success that I know it will be. Ich finde das ist ein total wichtigen Punkt und da gehen wir ja auch gleich noch mal auf die ganzen den historischen Kontext ein. Die große Gefahr, die davon ausgeht, wie weiße Frauen ihre Macht missbrauchen oder diese G brauchen und wie sie sich eben zu Komplizinnen oder Handlangerinnen des Bösen, sage ich jetzt einfach mal ganz platt, gemacht haben und machen. Die Popkultur hat dann noch dieses schöne Beispiel Umbridge bei Harry Potter. Letzte Folge haben wir schon über Harry mhm. Potter gesprochen, aber das finde ich eben auch irgendwie so ein gutes Beispiel, weil man einfach so sieht, so... Keine Empathie hilft gerne mit dafür, dass sie einfach einen Platz am Tisch hat. So mhm. Und ich, ich finde so, das nur noch als kleinen Nachschub, weil ich es irgendwie so ein gutes Bild finde. Ich finde, wir haben jetzt, genau, wir haben vieles beleuchtet und auch appelliert, wo man eben die Situation berücksichtigen muss, in der diese Frauen sich manchmal be befinden. Dennoch ist es eben so krass, weil ich ja, genau, weil ich auch schon erlebt habe, ja, dass ich irgendwie, dass ich immer wieder verwirrt bin, wenn ich das Gefühl habe, wow, diese Frauen unterstützen lieber dieses unterdrückende patriarchale System anstatt äh, sich selber aufzulehnen und zu helfen, so. Hm. Und das ist immer wieder einfach schockierend und traurig. Und wenn man diese Frauen dann sozusagen outcallt, dann heißt es eben sehr oft so, das ist jetzt aber sexistisch von euch oder das ist unsolidarisch oder ihr fallt jetzt gerade einer Frau in den Rücken, weil es ist ja toll, dass eine Frau diese Position in, inne hat. Und wir haben ja schon oft auch hier gesagt, dass das leider oft alleine nicht reicht und dass da eben eine Frau sitzt. So, Wir sehen es jetzt gerade wieder, was uns droht, wenn die diese... Oder diese Frau ist doch schon vereidigt worden, jetzt die Nachfolgerin von RBG. Ach so, äh, Amy Coney Barrett. Ja, also... Ganz schlimme Frau.
1: Ja, genau, genau. Also so, dass man einfach merkt, es ist eine Frau alleine macht jetzt noch nicht eine Frauenrechtlerin oder so. Also das ist halt... Ne, die komplizierte Sache daran ist, dass auch eine Amy Coney Barrett auf irgendeine Art und Weise natürlich patriarchale Strukturen... Verinnerlicht hat. Nicht nur verinnerlicht hat, sondern auch irgendwo sich dadurch durch manövriert hat und es irgendwie dahin geschafft hat, das ist mhm. natürlich wahr, aber sie hat es halt gemacht, indem sie patriarchale Strukturen stärkt oder in, dass sie, ja. ich sage mal, das ambivalente, komplizierte ist. Wahrscheinlich hat eine Amy Coney Barrett auch gegen ganz viele Männer sich behaupten ja. müssen, aber sie hat halt äh, sich dafür entschieden, ein patriarchales System zu stärken und wird wahrscheinlich als Supreme Court Justice mit dafür verantwortlich sein, dass vielleicht Medicare, also Krankenversicherung für alle in den USA, mm. dass das fällt, genauso wie das Schwangerschaftsabbruch kriminalisiert wird, kann sehr wahrscheinlich sein
0: in den USA. Die ähm, Bewegung in Polen wird auch gerade von einer Frau, einer ganz krassen ja. christlich-fundamentalistischen Frau angeführt. Ja und wir haben hier Beatrix von
1: Storch Alice Weidel ja. also es gibt genug Frauen an der Spitze von rechten äh, Bewegungen Klar. weiße Frauen gerade man muss dazu sagen eigentlich weiße hetero cis Frauen auch wenn mhm. Alice Weidel jetzt nicht hetero ist aber trotzdem dass das ist, ähm, dass das quasi natürlich eigentlich der Kern, die Kern Voll. die Kernleute sind waren immer ganz wichtiger Teil des Weißen Patriarchat, sage ich mal. Und ja. das Ding ist nämlich, dass man halt aufpassen muss. Also Natascha A. Kelly hat letztens in einer Keynote, ähm, die sie im Kampfnagel gehalten hat, hat irgendwie so ein schönes Bild gehabt, dieses weiße Frauen fahren den weißen Männern hinterher. Die wollen ja. die einholen. Die wollen genau den gleichen Weg einschlagen und versuchen einfach, aufs Gas zu drücken und so schnell wie möglich den irgendwie die einzuholen. Eine Struktur, die ihnen Macht gibt über andere Menschen, das ist halt irgendwie
0: dann sehr attraktiv. Classic white feminism sozusagen. Ne? Also wir sind einfach damit auf jeden Fall sehr eng verwandt. Ne? Weil diese Frauen sind ja ganz oft, äh, identifizieren sich nicht als feministisch und so. Das ist ja eh klar. Ähm, oder lehnen den Feminismus aktiv ab. Aber es hat eine... Es, hat, es ist sozusagen die Schwester vom weißen Feminismus. Weil es ja auch den gleichen Gedanken hat. So, weißer Feminismus will eben alle Frauen reinholen. Die Karens wollen gar keine anderen Frauen vielleicht reinholen, mhm. sondern nur sich selbst. Mhm. Und ähm, ja, also irgendwie kann man ja den Unterschied so ein bisschen Doch, machen, ich ne? glaube, es gibt auf
1: jeden Fall auch mhm. eine feministische Karen. Also eine Karen, ja, genau. die also nee, nicht, nee, die, die nicht wirklich feministisch ist, aber die sich selber Feministin nennt. Das ist ganz wichtig. Also unbedingt. auch eine, unbedingt. So eine Ivanka Trump oder so sagt auch, sie ist Feministin oder so. also Genau, ja klar. Aber ich glaube, da kommen wir an einen ganz wichtigen Punkt, nämlich das weißer Feminismus ist halt eh die Frage, was soll das sein, weil weißer Feminismus ist halt kein Feminismus, weil Feminismus antirassistisch sein muss. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist oder ein ganz wichtiges Phänomen, was man oft in einer bestimmten Ecke von feministischen Diskursen immer wieder findet, ist eine ganz essentielle Karen-Haltung, etwas, was man Femonationalismus nennt, also ja. quasi... Ein rassistisches Narrativ, äh, dem man sich bedient, um vermeintlich feministische Talking Points zu pushen. Also, so, dass man zum Beispiel sagt, unsere Frauen sind bedroht mhm. von den Männern, die hier hinkommen, oder äh, muslimische Frauen sind unterdrückt und so weiter und wir müssen die befreien. Also, diese Geschichten, aber vor allen Dingen eben dieses, der bedrohliche, nicht weiße Mann vor dem müssen wir uns schützen und von dem muss auch die weiße Frau geschützt werden, dass das sowas super Gefährliches ist, was total oft vorkommt.
0: Ja, da sind wir ja schon bei der Emma. Das ist ja ein ganz klassisches Narrativ von der Emma, dem Magazin, was Alice Schwarzer gegründet hat. So, Also da tut sich das nicht viel und ich würde fast jetzt mal die steile These raushauen, dass das eben auch voller Karens ist, ja. diese Redaktion. Ne? Also ja. so, dass man einfach eine ganz klare Haltung da sich durchziehen sieht, die einfach nicht antirassistisch ist, sondern im Gegenteil oft sehr rassistisch und ja, sich dem Kampf gegen Rassismus einfach verweigert, weil sozusagen der Kampf für die weiße Frau über allem steht, ja. ne, sozusagen. Deshalb finde ich nämlich auch dieses
1: Narrativ, was natürlich irgendwo auf eine gewisse Art und Weise eine Berechtigung hat, aber gleichzeitig halt auch problematisch ist, dieses ganze Ding von Protect Women, kann nämlich dahingehend auch schwierig sein. Weil es heißt ja. immer, also ich meine, okay, du musst wirklich kein Feminist sein, dass du irgendwelche äh, Typen findest, die sagen, wir müssen Frauen beschützen, wir, wir Männer, wir sind dafür verantwortlich, die Frauen zu beschützen und so weiter. Mhm. Und schön und gut, in einer ganz konkreten, lebensnahen Situation stimmt es auch oft, wenn man jetzt irgendwie in irgendwelchen Situationen sind, die äh, habe ich auch schon erlebt, dass wenn es bedrohlich wird, die einzige Möglichkeit, dass jemand irgendwie einen hilft, tatsächlich mhm. ein anderer Mann ist, der dem Mann irgendwie sagt, ja, ja, was okay. Sache ist weil man selber als Frau einfach ja nicht ernst genommen wird oder immer also weiterhin bedroht wird. So, aber insgesamt lenkt es den Fokus auf was Falsches, weil es geht nicht darum, dass die Männer die Frauen beschützen, sondern es geht darum, dass die Männer
0: nicht mehr eine Bedrohung darstellen um Frauen beschützen zu müssen. Genau, die könnten mal bei sich selber anfangen und die Frauen vor sich selber beschützen, indem sie ihr Verhalten ändern, diese Männer, die diese dieses Narrativ immer vorantreiben. Ja. Das hat man ja auch sehr oft gelesen im, im Zuge dieser, ähm, ja, dieser Online-Internethetze, die immer gegen Geflüchtete passiert und so weiter, dass man immer denkt so, ja, aber auf einem Oktoberfest passieren jedes Jahr sexuelle Übergriffe. Mhm. Und es hat sich noch keiner von diesen Leuten, die sagen, wir müssen unsere Frauen beschützen, da eingesetzt und gesagt, ja, wir müssen das Oktoberfest mal abschaffen, weil irgendwie ist das ja nicht tragbar, dieser Zustand. Ja. Ne? So, Also das sind einfach, da wird mit zweierlei Maß gemessen, das sowieso. Es wird missbraucht, das Narrativ, da kommen wir gleich noch zu, sagst du gleich was zu, historisch, mhm. aber es ist auch noch mal sehr wichtig zu gucken, welche Frauen müssen denn da beschützt werden. Genau. Also um welche Frauen geht's? es. Ne? Ich würde jetzt mal ganz scharf sagen, dass es eben nicht um arme Frauen in prekären äh, Berufen geht, die nicht weiß sind, sondern dass es sich also prinzipiell um unsere, in Anführungsstrichen, das ist ja immer dieses Schlimme, so unsere Töchter, unsere. Also mhm. es, es geht ja ganz speziell nur um die Frauen, die dieser Gruppe sozusagen angehören und das ist das Narrativ, was vorangetrieben wird sozusagen. Genau, und
1: das ist halt auch oft das Narrativ, was von rechts gepusht wird und ja. es ist jetzt nicht, ich hoffe, das ist total klar, dass die, die sexualisierte Gewalt ausüben, dass es die überall gibt, also ob mhm. weiß oder nicht weiß oder ich wünsche, das wäre klar, aber letztendlich, also oft wird es aber eben so geframed, dass es zum einen die nicht weißen Männer sind, die Gewalt gegenüber weißen Frauen ausüben. Also dieses Narrativ gibt es zum einen in den USA schon sehr, sehr lange Für schwarzen Mann als Vergewaltiger, es gibt es eben auch in der Filmgeschichte, mhm. es gibt diesen sehr prägenden Film Birth of a Nation, wo der Ku Klux Klan verherrlicht wird und da gibt es eben dieses Narrativ von diesem schwarzen Mann, gespielt von einem weißen Mann im Blackface, der einer weißen Frau nachstellt und diese weiße Frau flüchtet und wirft sich am Ende von so einer Klippe, weil sie lieber quasi stirbt, als quasi von diesem schwarzen Mann vergewaltigt zu werden. Und das ist halt so ein ganz tragischer Moment in diesem Film. Und wie gesagt, es war einer der beliebtesten Filme in den USA zu der Zeit, also einer der prägendsten Filme in den USA. The film's Betrayal of Black People was so terrible, that it was still being used as a recruitment tool for the Ku Klux Klan as late as the 1970s. Despite the film's overall message of overt racism, it was still incredibly popular. It remained the highest grossing movie of all time until it was replaced by Gone with the Wind in 1939.
0: Von wann ist denn der Film? Der
1: Film ist von 1915. Es ist ein Stummfilm okay. auch. Also, ja, um diesen Dreh ist während des Ersten Weltkrieges, das ist auch, das sage ich, weil es auch genau dieses Narrativ um genau diese Zeit von Schwarzer Mann oder beziehungsweise nicht weißer Mann, der Predator Vergewaltiger ist von weißen hm. Frauen auch in Deutschland zu der Zeit stattgefunden hat. Es gab eine Kampagne, die nach dem Ersten Weltkrieg groß geworden ist, als französische Soldaten sich am Rheingebiet angesiedelt haben und unter diesen französischen Soldaten waren halt viele schwarze Menschen oder Menschen asiatischer Herkunft und die wurden die schwarze Schmach genannt, beziehungsweise die gelbe mhm. Gefahr. Und da gab es auch mhm. ein ganz krasses Narrativ von, diese Soldaten vergewaltigen unsere Frauen
0: wenn wir über die Rolle von Frauen und Frauenkörpern in der Kampagne Gedanken machen, dann ist es wichtig zu verstehen, dass die meisten Frauen nicht wirkliche Opfer von Männern, schwarzen Männern, Kolonialsoldaten waren. Aber sie wurden bewusst zu Opfern gemacht von den Trägern der Kampagne und in vielen Fällen von Männern. Das waren weiße, europäische Männer, das waren Autoren von Broschüren. Verfasser von Novellen, Romanen, die Frauen in ihren eigenen Männerfantasien brachalen, brutalen, animalistischen, sexuellen Trieben aussetzten. Aber das waren nicht die Triebe von diesen schwarzen Soldaten, sondern das waren gewalttätige sexuelle Fantasien von Männern, die sich diese Geschichten ausdachten
1: ist, die aus sind, deutsche Frauen zu vergewaltigen. Und es gab eben diese riesige Propaganda, die sich vor allen Dingen gegen Schwarze und gegen Männer asiatischer Herkunft gerichtet hat, die sehr lange angehalten hat und wichtig war beim Aufstieg der NSDAP, also weil auch da mhm. dieses Narrativ von der NSDAP instrumentalisiert worden ist. Wir können uns heute nicht vorstellen, wie mächtig diese Propaganda ist, denn es wurde enorm viel Geld investiert. Es gibt Broschüren, die ins Englische, ins Niederländische, Schwedische, Französische, Spanische, US-Amerikanische und so weiter übersetzt wurden. Es gibt Postkarten, Illustrationen, Plakate, Medaillen, Theaterstücke.
0: Und es werden Filme zu diesem Thema gedreht.
1: Und wir haben also innerhalb der Gesellschaft haben wir halt dieses Ding von die schutzlose weiße Frau, die quasi angegriffen und vergewaltigt wird von dem nicht weißen Mann. Das hat sich natürlich wiedergespiegelt in der mhm. in keiner Weise zu verharmlosenden Silvesternacht von Auf gar keinen Köln. Fall. Also. Aber es war halt auch so, dadurch, dass es dieses rassistische Denken und rassistische Klischee und dieses rassistische Bild schon so lange gibt, dass das natürlich nach diesem Vorfall wieder total aufgeflammt ist und wieder total neu diskutiert worden ist oder auch reproduziert worden ist, auf einem Fokus-Cover oder so. Wollte ne? also ich gerade sagen, da
0: gab es ja auch diese Coverbilder wo dann irgendwie die äh, so schwarze Hände so eine weiße Frau anfassen, aber auch halt eine nackte weiße mhm. Frau, also auch eine Sexualisierung, aber gleichzeitig auch mit einer Dämonisierung von schwarzen oder nicht weißen Männern, die so, Zitat, ne, dieses ganze Klischee, man kennt es ja irgendwie auch so, dieses ja Fetischisieren, das Voraussetzen irgendwie, mhm. ganz schlimmes Wort, aber irgendwie sowas Wildem oder so. Ja, ne? ja, klar. Was wir ja gerade versuchen auch herauszuarbeiten und was hoffentlich auch klar wird, dass wir natürlich in keinster Weise das verharmlosen möchten, was da passiert ist und gleichzeitig ist es eben doch trotzdem immer wieder wichtig, sich genau anzugucken, wie dann Narrative wieder genutzt werden, um äh, rechte Strukturen zu stärken und diese wieder lauter werden zu lassen, die Klischees wieder in die Köpfe der Menschen zu bringen und wofür das eben genutzt wird in solchen Momenten. Genau, also das ist halt das Ding, dass da eh schon so eine
1: gewisse ja, von, von Film und Literatur und so weiter geprägte Haltung schon, die es schon gibt. Und dieses perfide daran, dass halt quasi ein Kampf gegen Sexismus und sexualisierte Gewalt gehalten wird gegen einen Kampf gegen Rassismus und rassistische Diskriminierung. Also, dass du das Gefühl hast, wenn du dieses Narrativ aufmachst, sag ich mal, der schwarze Mann gegen die weiße Frau, mhm wird da was gegeneinander gestellt. Also das ist quasi perfektes Divide and Conquer. Also die eine perfekte Komplett, Spaltung, die quasi äh, das Potenzial hat, Bewegungen, die eigentlich zusammengehören, die solidarisch miteinander sein müssen, zu spalten. Und das ist genau halt, die auseinanderzutreiben. Genau. Das ist halt gerade auch. Also auch da ist es oft so, dass in, in diesem Narrativ also der schwarze Frauen natürlich sich das angucken und denken so Beide Seiten können mich mal, ne? also dass man <lacht> irgendwo ne, als Person, die von Sexismus und Rassismus betroffen ist, sich das anguckt und einfach nur sich nochmal besonders alleingelassen fühlt, weil auch ja, beide klar. Seiten so eine gewisse Loyalität von einem erwarten. Ja, das ist halt oftmals eine komplizierte Kiste, die aber auch vor allen Dingen eben gar keine Rücksicht nimmt auf unter anderem schwarze Frauen.
0: Total. Also wird, wird sehr klar, dass das sehr, sehr schwierig ist, eben weil beide Seiten irgendwie so eine Art von: hey, du musst doch auf meiner Seite stehen, so äh, erwarten. Wenn diese Narrativ
1: schon Grundlage der Diskussion ist, dann heißt es von den weißen Frauen eben: ihr seid doch gegen sexualisierte Gewalt, ihr müsst auf unsere Seite. Und die schwarzen Männer sagen quasi: ja. ihr seid doch gegen Rassismus, ihr müsst auf unsere Seite. Und
0: ja, da. Shit. <lacht> da kommt man mit diesem, ja, da kommt man halt ganz schnell an eine Grenze. Und ähm, was ich ja vorhin auch schon einmal kurz oder wo wir ja auch vorhin schon drüber gesprochen hatten, war eben ja auch dieses so, für welche Frauen wird da eben gekämpft. Genau, weil es ja nicht so, als ob schwarze Frauen nicht auch Opfer sind. Genau, also das ja. wollte ich sagen. Niemand will in diesem Kampf, also dieser komische Pseudo, wir müssen unsere Frauen retten und beschützen, da geht es ja nicht um schwarze Frauen. Ja. Wir müssen ja nicht darüber sprechen, dass alle Frauen Opfer von sexualisierter Gewalt ja. werden können und Opfer von Sexismus sind. Ja. Also insofern zeigt das ja einfach, wie verlogen dieser Kampf irgendwo ist. Genau. Und dass weißen Frauen eine Unschuld zugesprochen wird, die so anderen Frauen abgesprochen wird. Da schließt sich so ein Kreis in diesem ganzen Karen-Meme, was wir am Anfang erklärt haben, so dieses weiße, weibliche Tränen, mhm. weibliches, weißes Weinen, was das für eine Kraft haben kann und was das eben auch für eine Machtposition ist. Genau wie wir am Anfang das Verhalten von Amy Cooper besprochen haben. Ich weiß, wenn ich mich hinstelle und schreie und weine und sage, ich bin in Not, ich bin in Not, bitte helfen mhm. Sie mir, dann wird im Zweifel eher mir geglaubt als dem schwarzen Mann, der nichts gemacht hat. Sondern ich habe da einfach eine Sicherheit, dass die Welt sich eher auf meine Seite stellt. Und das passiert durch strukturellen Rassismus. Das zieht sich ja wirklich dann auch von diesem Junge, weiße Frauen, die unschuldig sind und beschützt werden müssen, zu eben diesem Narrativ, was jetzt ältere Frauen betroffen hat. Ja. Wo sich das eben anders ausdrückt. Dann ist es eben nicht mehr die hilflose, junge, mhm. unschuldige Frau, aber es ist immer noch die hilflose, bedrohte ja, Frau. Genau.
1: Ich glaube, man kann nur damit umgehen, dass man weiß, dass es so ungerecht das auch ist. Ja, Wenn es eben die Situation ist, weil das passiert natürlich. Natürlich werden weiße Frauen auch von nicht-weißen Männern äh, angegriffen oder es gibt sexualisierte Gewalt ihnen gegenüber. Das passiert Ganz natürlich. Klar. Das passiert jetzt nicht häufiger als anders oder irgendwie so, sondern das ist natürlich auch... Teil dessen. Und es ist absolut scheiße, dass in solchen Situationen man mit beachten muss, dass dieses Narrativ besteht und dass man bei so einer Ausgangssituation sehr, sehr sensibel sein muss. Weil das, was auch auf gar keinen Fall passieren darf, ist natürlich zu sagen, okay, wir schützen jetzt den Täter, weil es potenziell rassistische Narrative geben kann oder so. Also ja was es irgendwie auszubalancieren gilt, was nicht leicht ist. Es gibt einfach diese diese Gefahr oder dieses Potenzial. Es gibt diese Geschichte von Emmett Till aus den USA, ein schwarzer Junge, der zu Tode geprügelt worden ist, weil eine weiße Frau gesagt hat, er hätte ihr hinterher gepfiffen oder sie angemacht oder so. Mhm. Und das ist so wie so ein cautionary tale in der Hinsicht, was eine weiße Frau oder die Macht der weißen Frau, die irgendwie sagt, sie wurde bedroht, irgendwie auch anrichten kann. Und ich meine, du hast schon diese Schlaufe wieder geschlagen zu Amy Cooper. Und I'm, I'm gonna tell them there's an African-American man threatening my life.
0: Woher so. hat sie mhm. das? ne Und letztendlich finden wir das in der Popkultur halt ganz, ganz, ganz oft. Mhm. Ich glaube, also in dem To Kill a Mockingbird geht es, The mhm. um Jury ist, glaube ich, mit Samuel L. Jackson ist doch auch ein Fall, wo er unschuldig beschuldigt ja, ist, ja, glaube genau. ich. Und halt Green Mile, mhm. wir hatten im, in Magical Negro drüber gesprochen, aber bei The Green Mile ist er ja auch, ist der der Charakter von ja. Mr. Duncan, ich vergesse seinen Vorlauf. der ist auf ja, jeden Huck. Fall auch, ähm, genau, der ähm, ist ja auch angeklagt, mhm. weißen Mädchen was angetan zu haben und ist dann unschuldig. Also in dem Fall ist er ja unschuldig, aber es ist trotzdem, es ist, ist ja eine Reproduktion von diesem Narrativ. Deswegen finde ich, du hast es gerade schon voll gut gesagt, da ist einfach eine, ein Bewusstsein und eine Sensibilität für diese unterschiedlichen Machtstrukturen einfach wichtig, wenn wir Dinge bewerten und angucken und wie wir uns selber verhalten. Ja. Das geht jetzt so ein bisschen
1: weit, weil es ein bisschen wegführt von mhm. dieser Karen-Sache, aber dieser ganze OJ-Simpson-Fall, der quasi mhm. auch äh, damals USA sehr gespalten hat in ein weißes und ein schwarzes Lager. Ja, eigentlich, also meiner Bewertung nach, oj simpson zu Unrecht diese Unterstützung bekommen hat. Aber ja. weil es quasi wie eine Countererzählung geben sollte oder dass es endlich mhm. mal irgendwie jemanden geben sollte, der dem das vorgeworfen wird und der da wieder rauskommt. Das war irgendwie so, so eine Sehnsucht damals. Ja. Und das ist halt eben das Gefährliche an diesem Narrativ, was, glaube ich, wenn man noch mal genauer drauf guckt, oh, tief, tief spalterisches Potenzial hat und das auch schon in
0: unserer Gesellschaft Lange. gibt. Aber wir versuchen ja.
1: mal, da wieder irgendwie rauszuklettern, oder? Genau.
0: Also eine Konklusion ist auf jeden Fall die, die es immer ist. Es ist nicht einfach. Es ist kompliziert. Mhm. Man muss die Dinge immer individuell betrachten, wenn man Situationen bewerten will. Das ist das eine. Und sich bewusst sein, dass es diese Strukturen gibt mhm. und Intersektionalität eben da wirklich verstehen. Das haben wir, glaube ich, heute auch nochmal an vielen Stellen ganz gut durchblicken lassen. Und eben, du hast es so schön hier hingeschrieben, sich nicht vom Patriarchat so sehr verführen lassen. Also nicht denken, wenn wir individuell Angebote bekommen, durch eine Tür zu gehen, uns hinzusetzen, dann zu sagen, ja cool, reicht mir, ich mache die Tür zu. Ich höre auch gar nicht mehr, wenn die anderen mhm. Frauen mich rufen. Ich mache auch gar nichts mehr. Ich, ich bin zufrieden damit. Im Gegenteil, ich verhalte mich auch noch scheiße anderen Frauen gegenüber oder werfe die unter den Bus.
1: Ellie fighting for equality, Michelle we didn't even do that right. We were like we want jobs. And then black women were like we have those. In your house, we're working for you right now. Your son calls me mom. Often. And we were like, this is really confusing. Es hat auch Michelle Wolf in ihrem Ske Sketch so gut gesagt, dass sie meinte so weiße Frauen sind das Gegenteil von "ride or die, wir sind so ride and flee immediately, also solange das für einen funktioniert, macht man mit und dann, wenn man dann zur Verantwortung gezogen wird, heißt es so nein, nein, ich wusste nichts und ich habe mhm. nichts getan und, und mhm. das ist halt dieses, ja, du hast halt nichts getan, das ist halt diese Passivität von weißen Frauen ist genauso ein Teil des Privilegs, dass das nicht nur in diesem Karriereleiter-Narrativ wichtig ist, sondern auch, ja. ähm, dass weiße Frauen eben oft dazu angehalten sind, einfach nichts zu sagen, daneben zu stehen und Ne, bitte äh, schauen Sie weg und bitte machen Sie nichts, dass das halt eben genauso schon Teil ist dass der Komplizinnenschaft. Und dass das auch wichtig ist. Es ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, ne, dass man ein Ergebnis, eine Summe ist aus Privilegien und Unterdrückungserfahrungen. Gerade für diese typische Karen, die weiße Straight Upper. Klasse oder Upper Middle Class Frau, eigentlich sehr viele viele Privilegien gibt und sie quasi durchaus imstande ist Machtstrukturen auszunutzen für sich und das vielleicht auch schon ihr ganzes Leben lang tut, ohne dass sie es wirklich bemerkt und dass man halt auch irgendwie gucken muss, das glaube ich deshalb so einer Karen in auch so kleinen zwischenmenschlichen Situationen, eben diese Frage zwischen, ist es jetzt ein Kampf für Gerechtigkeit oder ist es einfach nur Entitlement, sehr schnell ins Falsche kippen kann, wenn sie irgendwie sich eben beschwert im Restaurant und jetzt unbedingt ihren Kaffee zurückgehen lässt und irgendwie mit dem Manager reden möchte, dann kommt es, sag ich mal, der Karen vielleicht in dem Moment so vor, als ob sie sich ungerecht behandelt fühlt und für ihre Rechte ja. kämpft und sich so nicht behandeln lassen will, bla bla, bla weil sie ist eine Frau mhm. und mit so einer Respektlosigkeit muss sie nicht umgehen und in ihrem Kopf kommt es ihr vielleicht vor
0: wie ein feministischer Kampf, aber eigentlich ist ja. es das nämlich nicht Ja. Und in den USA kann es dann halt auch mal schnell den Kellner oder die Kellnerin den Job posten. Genau. Ne? Und dann muss man auch mal rechnen, so was ist es jetzt wert? Ja. Ne? Und dieses das nicht zu verwechseln mit, ich bin laut und ich stehe für meine Meinung ein und ich lasse mir Dinge nicht gefallen, was Frauen ja lernen müssen. Irgendwie dieses so, mhm. ich stampfe auf und sage, nein, stopp, hier ist meine Grenze und ich, ich wehre mich das nicht zu verwechseln mit solchen Situationen ja. so wir haben jetzt viel über die USA gesprochen ich glaube wenn wir jetzt zu sehr auf diese Corona Sache noch Achso. eingehen das, das sprengt den Rahmen ja
1: aber ich möchte es aber sagen wir, sollen wir es noch kurz finde
0: schon nee, finde ich gut irgendwie auch noch mal
1: wichtig kurz zu sagen dass man halt eben auch diese Karenization auch sehr in diesen Anti Corona Demos sieht oder dass da Karen Verhalten sich auch widerspiegelt den Leuten, die irgendwie fordern, dass ihre Kinder keine Masken tragen sollen und impfen für gefährlich halten und so weiter.
0: Genau, unter diesem Deckmantel der Mutterliebe passiert das hier sehr viel. Was ich interessant finde, ist, weißt du, warum ich auch so ein bisschen, wir haben so viel genau über die USA gesprochen und auch die popkulturellen Beispiele und so. Und ich glaube, das liegt auch daran, habe ich gerade noch mal so gemerkt mit diesem »Can I speak to the manager«, dass das da viel besser funktioniert als hier, liegt da glaube ich, einfach daran, dass hier Servicewüste Deutschland <lacht> ist. Dass hier einfach nicht, dass das einfach nicht so wirkungsvoll ja. ist. Dafür findet man es eben jetzt an anderen Stellen. Wir finden es, ähm, genau, bei den ganz, ganz viele Karens habe ich gesehen in den Interviews und äh, Berichten von den Anti-Corona-Maßnahmen-Demos. Und das sind eben ganz oft Frauen, die so unter diesem ich bin eine liebende Mutter und ich, ich lebe im Einklang mit der Natur, ich bin ganz unpolitisch, aber mhm. wo wir dann ganz schnell sehen, ähm, was wir ja auch schon sehr klar in unserer verschwörungstheorien mythen -Folge herausgestellt haben, wo wir ganz schnell immer in so ähm, rechte, antisemitische Narrative reinrutschen. Mhm. Und ja, und diese Frauen werden auch noch so ganz doll verharmlost, habe ich das Gefühl. Total. Es gibt tatsächlich viele Frauen, die die Maßnahmen
1: besonders hart treffen, Alleinerziehende ja. Mütter erfahren nicht genug Unterstützung, das ja. ist total klar und es ist auch wirklich kein leichtes Kinder irgendwie zu Hause zu haben, während man irgendwie Homeoffice machen muss. Das ist alles, das ist ein alles total bewusst, aber trotzdem findet man dieses Entitlement und diese Frauen, die eben nicht so scheinen, als ob sie in den super prekären Verhältnissen sich gerade befinden, ziemlich in vorderster Reihe bei vielen Anti-Corona-Demos. Das hast du so gerade so gut gesagt, eben dieses, ich bin unpolitisch und unschuldig und ich sorge mich einfach nur um meine Kinder. Das ist, was dann sehr oft, sehr schnell, sehr gerne genutzt wird.
0: Das soll uns ja auch so verkauft werden, dass diese Leute da alle ganz friedlich sind und nichts wollen und so und wie sehr, wie schnell sich das einfach mit dem Hardcore-Rechten so zusammengeschlossen hat, ist einfach crazy zu sehen. Und ey, ich muss auch sagen, meine meine Meinung ist da eh klar, dass ich oder mein Eindruck, sage ich mal, gestaltet sich halt eh so, dass diese ganzen sich gegen diese Maßnahmen über die man ja sprechen kann, mhm. diskutieren kann und so, sich da wirklich hinzustellen und zu sagen, wir tragen keine Maske, wir sind dagegen gegen alles, dass das eben schon einer ganz privilegierten Situation überhaupt erst entstammen kann. Weil wenn wir uns umgucken, ging es uns bis jetzt immer noch verhältnismäßig gut im Vergleich zu anderen Ländern. Und natürlich spreche ich niemanden, die einzeln brutalen Schwierigkeiten ab, mit denen er oder sie zu kämpfen hat. Und wie viele Branchen davon betroffen sind, jobmäßig und so, das ist alles klar. Aber ich finde trotzdem immer, wenn ich mir die Leute da so angucke, denke ich mir so, wow. Hm. Es ist dann halt doch schon auffällig, ist so, wer beschwert
1: sich denn hier gerade? Also wer hat denn hier überhaupt ja. Zeit und Luft und Raum und auch irgendwie das Gefühl, gehört zu werden, in dem dass sie sich irgendwie da so hinstellen und dann auch, wer hat kein Problem damit, dann auch gemeinsame Sache mit Nazis zu machen und zu sagen, ja. wir demonstrieren dann mit denen. Hauptsache, unsere Situation verbessert sich. Das ist einfach schon ziemlich klar a Karen Move. Ja. Also, das ist, glaube ich, das wichtig, stimmt. das auch ja. äh, hier an dieser Stelle zu sagen, weil ich glaube, eben und gerade eben noch diese Demo in Leipzig und so, dass man einfach sehen muss, ne? Mhm. Da das spielt da definitiv, finde ich, auch eine Rolle. Jetzt habe ich aber auch das Gefühl, dass wir mehr oder weniger alles gesagt haben. Also das, was ich, der letzte Gedanke, den ich nochmal hatte, ist eben dieses, mhm. wo ich immer öfter drauf komme, ist halt wirklich gerade in diesem feministischen Rahmen, die Frage, die ich mir ernsthaft stelle, ist, dieses ganze Ding mit unapologetic sein, Ja also ja. wer darf hier eigentlich unapologetic sein und die Frage stelle ich mir, also ich mir mit meinen Privilegien genauso, aber die Frage geht auch Richtung weiße Frauen, ist manchmal habe ich das Gefühl, dass dieses unapologetic sein teilweise vielleicht gar nicht so gut ist.
0: Also du meinst damit dieses, ich erkläre es nur noch mal ja. für Leute, die das vielleicht jetzt unterwegs hören und gerade nicht so richtig checken, was unapologetic sein, was du meinst, mhm. ist so dieses, ich komme, ich hau jetzt einfach meine Meinung raus, deal with it, ich bin, wie ich bin genau. und ihr müsst damit leben. Genau, so. also dieses, mhm. ist es ist eine sehr große
1: Millennial attitüde dieses, also ich entschuldige mich nicht mehr, ich bin halt nicht mehr diejenige, die sich mhm. duckt und so vorsichtig ist und so weiter, nein, ich, ich habe auch keine Angst mal eine Bitch zu sein, ich ich habe auch keine Angst davor, wenn Leute mich nicht respektieren oder wenn sie, mich, wenn sie mich doof finden für meine Meinung, dafür, dass ich meine Meinung gesagt habe und so weiter. Es ist ein, hat ein hm. ganz empowernde Message. Das hat was Selbstermächtigendes definitiv. Aber wenn diese Attitüde, dieser Lifestyle irgendwie sehr stark vereinnahmt wird von hm. Menschen, dass das halt oft dazu führt, dass sie eben ihre Privilegien überhaupt nicht mehr sehen und mm. ihre Macht überhaupt nicht mehr sehen und vielleicht auch nicht mehr sehen, dass sie eben nicht nur diejenigen sind, die sich hier unapologetic verhalten müssen, sondern teilweise auch nochmal doch auf andere Leute achten sollten und vielleicht doch vielleicht ein bisschen apologetic sein sollten.
0: <lacht> genau. ähm, auch mal apologetic sein ist gut. Siehst du das hauptsächlich auf Social Media oder wo siehst nee, du das? Ich glaube, ich?
1: Also für mich privat ist das schon ganz lange so ein Ding, dass ich denke, so, mhm. ich glaube, also aber auch als Autorin und Journalistin, dass ich glaube, so eine unapologetic Attitüde ist für mich nicht ja. der richtige Angang, weil ich dann einfach teilweise aufhöre, über bestimmte Nuancen nachzudenken, die ich aber irgendwie wichtig finde. Mhm. Ähm, und ich glaube, und wo ich es einfach sehe, jetzt bei weißen Frauen, dass halt natürlich dieses Narrativ von ich bin unapologetically me, dass das ein Karen-Verhalten begünstigen kann. <lacht> sag ich ja, ja. Bestimmt, und deshalb ja. würde ich einfach ich, Leute äh, ja. bitten, das heißt nicht, das, also geht nicht zurück in eine duckmäuserische, ja. sich kleinmachende Haltung, aber das ist halt etwas, was man navigieren muss und was man irgendwie schauen muss, ne, wie, inwiefern nicht alle Kritik, nicht alles, was einen irgendwie entgegenschlägt, ist halt, um dich als Frau runterzumachen.
0: Sondern. Ja, ja, boah, ich weiß gerade genau. Ja. Jetzt habe ich es gegriffen. Ich sehe immer diese, was ich, so Menschen haben immer so auf Insta, in ihrer Insta-Bio stehen so ähm, ganz viele weiße <lacht> Influencerinnen. positive vibes only. Also ja. ne? das ist ja auch so eine Art von, ja. äh, wie du es nennst, Entitlement oder so ein Anspruch auf, eigentlich heißt das übersetzt, niemand darf mich kritisieren, mhm. weil ich bin, wie ich bin. Und wenn irgendwie Kritik entgegenbringt, dann so nehme ich das nicht auf, weil ich bin halt so. Ja. Und dann. Lest mich halt nicht, aber ich will hier nur Gute wahrnehmen. Naja. Genau. Ne? Und das schließt halt per so schon mal pro Forma alle Kritik aus. so Redet miteinander. Ich bin ja sowieso äh, ja, sehr für Apologies. Mhm. Dafür muss ich mich selber <lacht> zu oft entschuldigen. kannst <lacht> kannte das gar nicht. Aber ähm, ja, das ist irgendwann auch mal ein schönes Thema für eine Folge, finde ich. Mhm. Wie man als Gesellschaft auch lernt, mit Fehlern und Entschuldigungsverhalten irgendwie besser umzugehen. Weil es muss da irgendwie eine bessere Kultur für, äh, für mhm. geben oder eine bessere... Ähm, ja, mehr Routine, mhm. aber das äh, springt
1: heute den genau. das, so, das war wir wirklich anders. jetzt der letzte Gedanke. Wir haben einmal, wollten wir einen Überblick geben über Karen, über weiße Frauen und über ihre Beteiligung an weißen patriarchalen Strukturen und yes. ja, also ich glaube, genau, alle weißen Frauen sind dazu angehalten, sich zu
0: Checken. <lacht> Let's check ourselves. Okay, ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. Passt auf euch auf und macht's gut. Au revoir. Das war die neue
1: Folge Feuer und Brot. Erreichen könnt ihr uns unter feuerundbrot.gmail.com, auf Facebook, Twitter oder Instagram. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das mit einer monatlichen Spende auf Steady oder Patreon. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis bald. Tschüss. Tschüss.